0: In der heutigen Episode sprechen wir über das Thema Grenzen und Regeln. Wir schauen, was sind überhaupt Grenzen, was sind Regeln und wann macht es Sinn, Grenzen oder Regeln anzuwenden. Wir sprechen darüber, ab welchem Alter macht es überhaupt Sinn, Regeln oder Grenzen zu bestimmen und mit dem Kind auszuhandeln. Wir schauen aber auch dahin, wie fest oder variabel dürfen Grenzen sein was machen Grenzen mit uns Menschen? Warum sind sie sinnvoll an der einen oder anderen Stelle? Und ja, wo sind sie vielleicht kontraproduktiv? Wir sprechen aber auch darüber, warum es uns manchmal so schwer fällt, Grenzen auch wirklich einzuhalten. Und wenn die Reaktion des Kindes da vielleicht sehr emotional ist, da auch wirklich standfest zu bleiben. An der Stelle plaudere ich auch ein bisschen aus dem Nähkästchen und erzähle euch meine Geschichte, denn auch ich habe hier durchaus mit meinen Kindern viele Erfahrungen sammeln dürfen und mir ist es bei weitem nicht immer leicht gefallen, Grenzen abzustecken und vor allen Dingen dann auch, ja, da eine Verlässlichkeit reinzubringen, denn gerade die emotionale Reaktion meiner Kinder hat mich da manchmal ganz schön ins Wanken gebracht. Jetzt wünsche ich dir aber erstmal viel Freude und ein paar Erkenntnisse mit dieser Episode. Hallo und von Herzen Willkommen zu einer neuen Episode. Ja, ich freue mich sehr, dass Du da bist. Vielen, vielen Dank für Dein Vertrauen, für Deine Zeit, dass Du jetzt auch die nächsten Minuten mit mir verbringen möchtest. Das ist für mich ein ganz großes Geschenk, denn ich habe ja jetzt pausiert zwei Wochen lang. Es gab in den letzten zwei Wochen keine neue Episode und ich war im Urlaub und hatte ein bisschen Zeit zum Nachdenken, zum Runterkommen, eigene Ressourcen aufzutanken und dabei ist mir auch wieder einiges bewusst geworden und unter anderem ist mir bewusst geworden, wie wertvoll diese Arbeit hier ist und zwar vor allen Dingen auch für mich selbst, denn es ist zum Teil so, dass ich mir mit den Episoden oder mit den Themeninhalten ja auch zum Teil selber auf die Füße trete, denn auch ich bin manchmal so in meinem Kreislauf und in meinem Hamsterrad und dann erinnere ich mich ja auch selber wirklich, wo möchte ich stehen, wo möchte ich hin, was, was sollte mir wichtig sein, was sind meine Werte und vor allen Dingen ähm, auch das Thema Ressourcen, das war jetzt ein ganz großes Thema in meinem Urlaub, denn ja, das ist etwas, was bei mir teilweise selber zu kurz kommt. Ich predige immer allen Mamis und Pappis in meinen Coachings und auch hier im Podcast, dass sie so unbedingt auf sich achten müssen und die eigenen Ressourcen im Blick haben müssen. Und manchmal merke ich selber viel zu spät, dass mein Akku aufgebraucht ist und dass ich eben ja nicht mehr wirklich viele Ressourcen übrig habe. Ja, und dafür wollte ich einfach nochmal Danke sagen. Danke, dass du da bist. Danke, dass es dich gibt. Und ja, danke. So schön, ich freue mich jetzt auf diese Episode. Denn dieses Thema heute ist auch ein sehr spannendes Thema, ein sehr wichtiges Thema, was auch, ich glaube, auf unterschiedlichen Ebenen wirkt. Wir sprechen über das Thema Regeln und Grenzen. Und ich glaube, Regeln und Grenzen, da sind sich wahrscheinlich alle Eltern einig, braucht es in einem gewissen Maß, weil unsere Welt funktioniert so, überall sind Regeln, überall gibt es Grenzen und wir müssen lernen, damit umzugehen oder das Kind muss lernen, damit umzugehen. Und doch ist es, stellt es auch Eltern vor unterschiedliche Herausforderungen und oftmals sind die Ansichten, ja auch was Regeln und Grenzen betrifft, sehr unterschiedlich und oftmals sogar innerhalb der Eltern sehr unterschiedlich, also der Vater hat andere Auffassung, wo Regeln und Grenzen sinnvoll sind als die Mutter. Und die Eltern vielleicht haben auch wieder andere Auffassungen. Dann kommen die Schwiegereltern, die auch noch mitreden wollen. Also das ist ein Thema, was einfach omnipräsent ist und was Eltern vor viele Herausforderungen stellt. Hinzu stellen sich Eltern dann oftmals die Frage, ab welchem Alter machen Regeln und Grenzen überhaupt Sinn? Wann versteht mein Kind überhaupt die auferlegte Regel? Und ja, wie setze ich das um? Und was mache ich vor allen Dingen, wenn mein Kind die Regel nicht einhält? Und auch hier herrscht ja oftmals Uneinigkeit, auch zwischen den Eltern, wenn ja zum Beispiel unterschiedliche Erziehungsstile präferiert werden. Vielleicht aber nochmal vorab, um überhaupt zu erklären, was sind denn Regeln und was sind Grenzen und wo liegt überhaupt der Unterschied? Der Unterschied liegt vor allen Dingen in dem Blickwinkel. Denn eine Regel ist etwas, was auferlegt wird, was bestimmt wird von außen und wenn dem nicht gefolgt wird, wenn die Regel nicht eingehalten wird, dann hat es negative Konsequenzen. Also eine Regel ist eigentlich nichts anderes als ein Verbot. Die Regel beschreibt ja auch eher den negativen Blickwinkel. Das heißt, hier ist klar, das muss eingehalten, wenn nicht, dann passiert das und das und das. Eine Grenze wiederum beschreibt im Grunde das Feld, in dem ich mich frei bewegen kann, bis ich an einen bestimmten Punkt angelange. Also das ist dann die Grenze eben. Das ist sozusagen der Rahmen. Und, aber innerhalb dieses Rahmens kann sich das Kind frei bewegen. Es ist ein anderer Blickwinkel, ein positiv besetzterer Blickwinkel. Deshalb rate ich auch eher dazu, Grenzen abzustecken, mit den kind, Kindern über Grenzen zu sprechen, als über Regeln und dennoch begegnen ihnen natürlich überall Regeln und oftmals gibt es auch ein paar Familienregeln, die auch gar nicht umumgänglich sind, wie zum Beispiel bei Rot wird nicht über die Ampel gelaufen oder das Geschwisterkind wird nicht mit der Bratpfanne verkloppt. Also ne, das ist klar, dass es auch innerhalb der Familie Regeln geben wird, dennoch sollte der Fokus grundsätzlich mehr auf die Grenzen gelegt werden. Weil damit stecken wir den Rahmen für die Kinder ab und es signalisiert eben Freiheit bis zu einem bestimmten Maß, während die Regeln natürlich eher dieses Wenn-Dann-Prinzip verfolgen. Also wenn du jetzt das und das machst oder nicht machst, dann hat es die oder jene Konsequenz. Und damit sind wir ganz schnell auch wieder in dieser Machtspirale, also wir üben Macht aus und die Kinder müssen dem folgen, das macht was mit ihrem Selbstwert, das macht was mit ihrem Blick auf die Welt, mit der Art und Weise, wie sie im Leben stehen. Deshalb ist es an der Stelle wichtig, sich ein Bewusstsein dafür zu schaffen, was sind Regeln und was sind Grenzen und was lebe ich eher? Lebe ich eher in dieser Strategie, Regeln aufzuerlegen oder zeige ich meinem Kind Grenzen auf? Zeige ich ihnen, bis zu welchem Punkt sie sich frei entfalten können und frei bewegen können und Erfahrungen sammeln können, weil auch die Selbsterfahrung ist ja unfassbar wichtig für die Kinder. Sie müssen ja auch mal scheitern dürfen. Sie müssen auch mal negative Erfahrungen sammeln dürfen, weil das hilft ihnen ja, den Weg für sich zu bestimmen. Alles, was immer nur von oben auferlegt wird, was sozusagen von uns ja aufdoktriert wird, das wird in den Kindern, das werden sie anerlernen, aber es wird nicht die gleiche Kraft haben, wie wenn sie es selber erfahren. Also das Ziel ist oftmals das Gleiche, nur es ist eine andere Herangehensweise, ein anderer Blickwinkel. Es macht einen ganz großen Unterschied für das Kind und für die Wahrnehmung, für die Entwicklung des Selbstwertes, ob es in einer permanenten, regelbehafteten Umgebung groß wird, das heißt permanent, wenn, dann, wenn du jetzt nicht das, dann passiert das, oder ob es in einer Umgebung groß wird, wo es einen ganz klar gesteckten Rahmen gibt, wo auch gesagt wird, im Grunde bis dahin kannst du dich frei entfalten, bis dahin kannst du dich bewegen, aber hier ist die Grenze. Hier ist die Grenze erreicht. Und sollte jetzt ein Kind immer wieder diese Grenzen ausdehnen oder sogar übergehen wollen, also sich eben nicht an die vereinbarten Grenzen halten, dann kannst du dir sicher sein, dass da etwas anderes hintersteht, weil der Mensch möchte kooperieren, das Kind möchte kooperieren, das ist angeboren, denn das hat das Überleben des Kindes, des Menschen gesichert, also evolutionär betrachtet. Und ihr wisst ja, dass wir uns dahingehend nicht wirklich weiterentwickelt haben. Das ist ein angeborenes Bedürfnis, ein angeborenes Verhaltensmuster. Erst wenn der Mensch in der Lage war zu kooperieren, konnte er überleben in der Steinzeit. Und von daher, dieser Wunsch ist im Kind da, es möchte kooperieren. Wenn es aber jetzt permanent nicht kooperieren möchte oder es den Anschein macht, dann kannst du dir sicher sein, ist ein anderes Bedürfnis an der Stelle nicht ausreichend befriedigt. Das kann zum Beispiel in der Autonomiephase das Bedürfnis nach Autonomie, nach Selbstbestimmung sein. Das Kind möchte Entscheidungen treffen, weil es einfach zu dieser Phase dazugehört. Und wenn es an dem Tag aber noch nicht viele Autonomieerfahrungen machen konnte und dieser Tank sozusagen nicht ausreichend gefüllt ist, dann kann es das aktiv einfordern. Und dann können wir da gezielt darauf eingehen, indem wir sagen, also wenn wir jetzt bei dem Beispiel bleiben, zu Bett gehen. Und der Rahmen abgesteckt ist, also in dem Fall die Grenze ist, wir liegen um 19 Uhr im Bett, damit wir noch entspannt kuscheln und eine gute Nachtgeschichte vorlesen können. Und du merkst einfach, das Kind, das rebelliert, das möchte nicht ins Bett, das putzt sich nicht die Zähne, das ähm, ja, zeigt sich überhaupt nicht kooperativ an dieser Stelle. Spätestens dann neigen Eltern ja dazu zu sagen, oh, wenn dann. Also wenn du jetzt nicht ins Bett gehst, dann gibt es keine gute Nachgeschichte. Oder noch, wenn die gute Nachgeschichte sowieso schon gestrichen ist, wenn du jetzt nicht äh, ins Bett gehst, dann gibt es morgen keine Verabredung. Als Beispiel jetzt. Was lernt das Kind daraus? Da ist ein Bedürfnis in ihm, was im Grunde noch nicht ausreichend berücksichtigt ist. Das Verhalten daraufhin ist ja nur, um diesem Bedürfnis auch gerecht zu werden. Darauf wird reagiert mit Machtausübung, mit Verboten, mit Strafen, vielleicht sogar mit Wut und Ärgernis. Und das Kind wollte ja nichts anderes als seinem Bedürfnis Ausdruck verleihen. Jetzt lernt es, okay, ich muss meine Bedürfnisse unterdrücken, weil sonst muss ich mit Strafen rechnen und bekomme gleichzeitig auch noch das Gefühl, weil es ist ja nun mal in ihm das Bedürfnis, mit diesem Bedürfnis nicht in Ordnung zu sein, nicht richtig zu sein. Und das nagt langfristig natürlich an dem Selbstwert des Kindes. Wir haben aber auch die Möglichkeit, es anders zu begleiten. Also gehen wir davon aus, der Rahmen, die Grenze ist, bis zu einer bestimmten Uhrzeit sollte das Kind im Bett liegen, damit wir noch entspannt kuscheln und, und eine Geschichte vorlesen können. Und ihr merkt jetzt, das Kind kooperiert nicht. Das ist ja etwas, was ja oftmals schon deutlich vorher spürbar ist. Also das Kind möchte sich nicht die Zähne putzen, es möchte sich nicht den Schlafanzug anziehen. Ähm, alles wird verneint, überall wird ein Aufstand gemacht. Und hier können wir schon hinfühlen und fragen, welches Bedürfnis ist nicht berücksichtigt? Wenn wir jetzt bei dem Beispiel Autonomie bleiben, weil es einfach selbst entscheiden will, es will selber bestimmen. Das ist einfach ein angeborenes Bedürfnis in einer bestimmten Phase. So, dann habe ich die Möglichkeit, durch Drohungen, durch Wenn-Dann, durch Regeln, durch alles, was ich dann in dem Moment auferlege, ja, für das zu sorgen, was ich eben beschrieben habe, oder ich entscheide mich für einen anderen Weg, nämlich, dass ich das Bedürfnis des Kindes ernst nehme, nämlich nach Autonomie, nach Selbstbestimmtheit in dem Moment. Und dann kann ich darauf eingehen, indem ich zum Beispiel Auswahlmöglichkeiten stelle, indem ich das Kind ernst nehme, indem ich sage, ich sehe gerade, du möchtest selber entscheiden, du möchtest selber bestimmen, wann du ins Bett gehst. Das geht nicht, weil ich die Verantwortung für dich trage, weil ich für dich sorgen muss. Aber du kannst entscheiden, ob wir heute zwei oder drei Geschichten vorlesen. Oder als Beispiel, wir bringen noch zusammen deine Puppe ins Bett und du entscheidest, welches Gute-Nacht-Lied wir deiner Puppe vorsingen. Oder eben genau das aufgreifen, was das Kind gerade macht und hier nochmal die Möglichkeit dem Kind zu geben, Autonomieerfahrung zu sammeln. Und wenn das Kind weiterhin nicht kooperiert, dann war vielleicht... Das Bedürfnis nach Autonomie nicht vorrangig, sondern ein anderes, vielleicht nach Sicherheit, vielleicht macht ihm die Nacht Angst oder ihr. Also da dann mal feinfühlig auf die Suche zu gehen, welches Bedürfnis steht dahinter, weil ich einfach die Gewissheit habe, wenn die Bedürfnisse erfüllt sind, wird das Kind kooperieren. Es ist eine Botschaft dahinter und natürlich können wir mit Macht reagieren und das Kind klein halten, aber wir können auch das Bedürfnis aufgreifen und dann darauf vertrauen, dass die gesetzten Grenzen eingehalten werden vom Kind. In welchem Alter fängt man jetzt an mit Grenzen? Im Grunde macht das Kind der Säugling, es macht von, von klein auf Grenzerfahrungen. Das ist allein die physische Begrenzung im Mutterleib, ähm, merkt das Kind ja, dass es immer wieder an Grenzen stößt. Und so geht das natürlich hier auf Erden weiter. Es macht immer und überall Grenzerfahrungen und es lernt natürlich von klein auf, wie es ist, mit Grenzen umgehen zu müssen. Also stellt sich hier eher die Frage, wann fangen wir an, erzieherisch einzugreifen? Wann erwarten wir erstmalig von den Kindern Kooperation? Im gesamten ersten Lebensjahr spricht man ja von prompter Bedürfniserfüllung, das heißt, das Kind schreit, wir gehen darauf ein. Denn das ist wichtig für, für die Bindung des Kindes, das ist wichtig für das Sicherheitsempfinden, für das Bindungsverhalten, um das Urvertrauen und eine sichere Bindung aufzubauen als Basis einer gesunden Entwicklung. Im zweiten Lebensjahr haben wir dann das Gefühl, dass das Kind anfängt, Grenzen auszutesten. Dann sagen wir Nein und das Kind hört nicht. Das ist so der Klassiker. Jetzt muss man dazu sagen, dass das Kind das Wort Nein ja auch erstmal mit Inhalt füllen muss. Für das Kind ist Nein erstmal eine leere Worthülse. Das heißt, es braucht die Erfahrung und auch die Handlung von den Eltern, um überhaupt begreifen zu können, was bedeutet Nein. Und auch hier ist ganz wichtig, die Umgebung so zu gestalten, dass es so wenig Neins wie möglich gibt. Dennoch wird es die geben und das Kind wird Lernfelder haben, aber es ist wichtig für die Entwicklung des Kindes, dass es in einer Ja-Umgebung groß wird und nicht in einer Nein-Umgebung. Dennoch wird dein Kind Nein-Erfahrungen machen und die sind ja auch, wir gehören zum Leben dazu und das Leben besteht aus Ja und Nein und aus groß und klein und aus hell und dunkel. Wir leben in Polaritäten und es gibt Ja und Nein in dieser Welt und es ist auch in Ordnung, dass es da diese Erfahrung macht. Nur hab da ganz, ganz viel Geduld, bis es das Wort mit Inhalt füllen kann, dauert einfach. Und man sagt, umso kleiner die Kinder, desto weniger Erklärung, weil das, sie können das noch nicht kognitiv erfassen, wenn du jetzt einen langen ähm, Erklärungsmonolog hältst, sondern versuche wirklich, das so, so knapp wie möglich dem Kind zu signalisieren und am besten begleitet durch eine Handlung, indem du das Kind dann dort wegnimmst. Viel, viel Geduld, weil du wirst es immer wieder dort wegnehmen müssen. Ja, das sind so die ersten Grenzerfahrungen. Umso größer das Kind, desto größer der Rahmen. Also wir weiten den Rahmen natürlich mit dem Alter des Kindes. Und hier ist es ganz wichtig, dass wir natürlich diesen Rahmen anpassen, dass wir immer wieder hinterfragen, ist es noch altersgemäß, ist es noch altersgerecht, dass wir schauen, wo steht mein Kind entwicklungsbedingt, was braucht es entwicklungsbedingt für, für Grenzerfahrungen. Aber wenn diese Grenzen gesetzt sind, dass die auch eine Verlässlichkeit haben, dass die Kinder, die nicht immer wieder neu hinterfragen müssen, weil sie sich darauf verlassen können, dass diese Grenzen bei euch gelten. Und das klingt jetzt erstmal so positiv beschmückt, ach, das Kind kann sich drauf verlassen. Ich sage auch immer so schön, das darf sich an den Grenzen anlehnen. Ähm, aber um zu spüren, dass die fest sind, dass es darauf vertrauen kann, dass es eben nicht umkippt. Das bedeutet aber nicht, dass es sich darüber nicht ärgern darf. Natürlich darf es sich ärgern. Es darf total wütend sein darüber, es darf traurig sein darüber. Und hier ist es die Aufgabe der Eltern, die Kinder in diesen Gefühlen zu begleiten, weil das macht einen Unterschied. Und ich spreche da wirklich aus Erfahrung. Ich meine, ich habe drei pubertierende Kinder zu Hause. Meine Tochter kam gestern auf die Idee, bei uns herrscht die, die Grenze, dass Übernachtungen willkommen sind von Freunden, aber nicht unter der Woche. Ähm, wenn Schule ist. So, das können wahrscheinlich viele Eltern nachvollziehen. Und äh, meine Tochter hinterfragt die Grenzen, natürlich immer mal wieder zwischendurch. Und dann fragt sie mich gestern, ob eben ihr, sie bei ihrer Freundin übernachten darf, als ganz große Ausnahme. Und ich merke selber, wie ich in dem Moment schwanke. Natürlich, ne? weil irgendwo, ach ja, ich möchte das ja auch ermöglichen. Aber dann habe ich gesagt, nein, es ist eine Grenze, die wir mal besprochen haben, die auch, finde ich, nach wie vor altersgerecht ist. Und ich bleibe dabei, damit sie weiß, sie kann sich darauf verlassen. Und sie hat sich geärgert in dem Moment. Ja, hat sie. Und dann habe ich sie in ihrem Ärger verstanden und habe sie versucht, dort aufzufangen, was mit zwölf Jahren nicht mehr so leicht ist. Aber ich habe mein Bestes gegeben an der Stelle. Und ich weiß, ich habe die Gewissheit, das schwächt uns nicht in unserer Beziehung. Heute Morgen kam sie direkt zu mir kuscheln. Es schwächt uns nicht in unserer Beziehung, sondern im Gegenteil. Sie weiß, die Mama kennt den Weg und die Mama, auf die kann ich mich verlassen. Aber ich erinnere mich auch an Zeiten, und da bin ich auch ganz ehrlich, gerade als mein Sohn in dem Alter war, Autonomiephase ein bisschen später noch, wo ich unheimlich meine Themen mit den Grenzen und Regeln vermischt habe. Ich möchte kurz erklären, weil ich glaube, dass es vielen Eltern so geht. Dann war es so, dass mein Kind natürlich auch so wie meine Tochter gestern Grenzen hinterfragt hat. Wollte Grenzen ähm, ja, im Grunde umstoßen. Gucken, wie weit kann ich gehen, gucken, wie, wie verlässlich ist diese Grenze. kriegen also Kann ich da für mich was rausholen? Und meist im ersten Anlauf war ich dann noch konsequent und sagte nein. Und dann ging es los. Alles wurde ausgepackt über Geschrei, über Geweine, über Verzweiflung, über Argumente. Umso älter er wurde, desto schlagfertiger wurden die Argumente. Und ich merkte innerlich, ich wackel. Und ich wackelte immer mehr und ich wackelte und wackelte und irgendwann kippte ich um. Das heißt, ich habe dann nachgegeben. Und das passierte mir nicht einmal, sondern immer wieder. Mein Sohn ist ja ein schlaues Kind. Das heißt, er hat es auch immer wieder und immer heftiger eingefordert. Weil er die Erfahrung gemacht hat, es funktioniert, Grenzen sind durchaus variabel, kann ich immer wieder umstoßen. Aber da das Bedürfnis in ihm ja nach Orientierung und Sicherheit groß war, musste er umso öfter hinterfragen, weil er eigentlich genau diese Grenze gesucht hat. Er wollte die Verlässlichkeit, er wollte sich daran anlehnen. Ja, und ich hab das immer schlechter hinbekommen, bis ich irgendwann das für mich selber realisiert habe und mir ins Bewusstsein gerufen habe, Moment, das hat was mit dir zu tun. Du kannst es nicht aushalten, dass er so wütend ist. Du kannst es nicht aushalten, dass er dich womöglich ablehnt. Und da war ich ja, ich meine, mein Sohn ist jetzt fast 17, ne? da war ich ja noch deutlich jünger, als ich es jetzt bin, Anfang zwei oder Mitte 20 aber ich habe erst sehr spät realisiert, was ich meinem Kind eigentlich damit aufbürde. Deshalb sage ich auch rückblickend immer, er war mein größtes Lernfeld, weil er mich darauf aufmerksam gemacht hat und weil er mich dahin gedrängt hat, dass ich das hinterfrage, warum fällt mir das eigentlich so schwer? Was hat das eigentlich mit mir zu tun? Warum habe ich so eine große Angst, abgelehnt zu sein? Und natürlich musste ich in meiner eigenen Kindheit suchen und bin da auch fündig geworden. Heute weiß ich, warum das so ist, aber es hat hat einfach lange gedauert und ich weiß heute, dass ich meinem Sohn damit nicht zwingend einen Gefallen getan habe. Und das Ganze ja oftmals unter dem Deckmäntelchen bedürfnisorientierte Erziehung und ja liebevolle Begleitung, bindungsorientiert, aber das hat damit gar nichts zu tun. Das war im Grunde genommen von mir eine, eine Schutzstrategie, das da darunter zu verkaufen. Aber letztendlich hat es nichts mit bedürfnisorientierter Erziehung zu tun. Denn das Bedürfnis nach Grenzen, nach Halt, nach Orientierung habe ich ja nicht gesehen. Ich habe es übergangen in dem Moment. Ja, aber so lerne auch ich dazu und ähm, wir befinden uns alle auf dem Weg und ich finde, wir dürfen da auch gnädig mit uns sein und in die Selbstvergebung gehen für die Fehler, die wir machen, weil nur das macht frei und lässt unseren, unser Herz öffnen und uns und unseren Blick auch wieder öffnen für, für das ganze Gute und Schöne, was wir miteinander haben. Wenn wir da so in der Selbstverurteilung festhängen und bleiben, dann bringt uns das überhaupt nicht weiter. Was ich damit sagen möchte, es ist einfach wichtig, dass wenn ihr Grenzen absteckt, dass diese Grenzen einfach auch eine Beständigkeit haben, eine Verlässlichkeit haben. Und dann geht ihr in regelmäßigen Zeitabständen hin und überprüft, ist es einfach noch altersgerecht, passt es noch zu der Entwicklungsphase meines Kindes. Was sind denn jetzt sinnvolle Grenzen für mein Kind? In erster Linie sollen Grenzen unser Kind schützen. Das ist so der, der ganz große Auftrag, den wir haben, wenn wir Grenzen setzen. Dann verdeutlichen Grenzen natürlich, dass jeder Mensch Bedürfnisse hat und auch ein Recht hat, seinen Bedürfnissen Platz zu geben. Sie fördern also das soziale Miteinander und auch das Empathieempfinden für den anderen, was im Übrigen an der Stelle ganz wichtig ist, erst mit drei Jahren einsetzt. Vorher können wir noch nicht erwarten, dass das Kind sich in einen anderen Menschen hineinfühlt. Erst ab drei ungefähr beginnt es. Also da müssen wir sehr vorsichtig sein, was, weil das beeinflusst auch wieder die Art und Weise, wie wir Grenzen setzen. Grenzen geben Orientierung und Sicherheit, das hatte ich ja eben erklärt, aber es ist noch wichtig zu wissen, dass gerade das Bedürfnis nach Sicherheit eines der wichtigsten, eines der Grundbedürfnisse des Menschen ist. Weil das natürlich in uns so fest verankert ist, es hat auch hier das Überleben gesichert. Und Grenzen strukturieren ja auch ein Stück weit unseren Alltag. Also ähm, je nachdem, welche Grenzen gesetzt sind, entscheidet, wann wir ins Bett gehen, wann wir aufstehen, wie unser Tag so verläuft. Also von daher ist auch das ein ganz, ganz wichtiger Aspekt der Grenzsetzung. Ja, ihr merkt, Grenzen haben durchaus ihren berechtigten Platz, sie organisieren, sie strukturieren, sie sorgen für Sicherheit, sie sorgen dafür, ja, dass wir Orientierung haben. Und gleichzeitig, besonders bei Kindern, wenn das Bedürfnis nach Freiheit, nach Autonomie besonders gerade aktiv ist im Kind, ist es etwas, was sie nicht unbedingt willkommen heißen und womit sie mit starken Emotionen reagieren, was dann eben auch immer wieder Herausforderungen mit sich bringt. Ja, ich hoffe, dass ich dich mit meinen Worten ein bisschen unterstützen konnte, die auch hier ein bisschen... Halt und Orientierung geben konnte, wenn du aber spürst, dass du vielleicht an der Stelle noch ein bisschen mehr Unterstützung brauchst, dass du merkst, dass du selber ein Thema hast, wenn dein Kind rebelliert, ähm, mit Grenzen einfach schwer umgehen kann, dass es in dir ganz schön was auslöst oder dass du unsicher bist, wie viel Grenzen sollte ich setzen, in welchem Alter, dann bewirb dich doch sehr, sehr gerne auf ein kostenloses Erstgespräch mit mir und wir schauen, ob ich dich auf deinem Weg unterstützen kann. An der Stelle möchte ich noch mal darauf aufmerksam machen, dass wir zum Geburtstag dieses Podcastes, der wird im Mai ein Jahr alt, dass wir ein Coaching mit mir, das acht Wochen intensiv Coaching mit mir, wo du wirklich ganz, ganz viel Input bekommst, eine ganz enge und intensive Zusammenarbeit mit mir und ich glaube, wo wir wirklich viel ja, der themen bewegen können viel verändern können das verlosen wir jetzt zum anlass des geburtstages dafür folge uns doch auf instagram da gibt es einen beitrag zu den kannst du kommentieren und liken und schon hüpfst du sozusagen in den lostopf wenn du daran teilnehmen möchtest dann ja fühle dich da herzlich eingeladen ich äh, drücke die daumen vielleicht sehen wir uns bald vielleicht lernen wir uns kennen sollten wir uns noch nicht kennen und dann ja, begleite ich dich ähm, auf deinem Weg ein Stück weit. So, jetzt wünsche ich dir aber eine schöne Restwoche, ein entspanntes Wochenende. Ich wünsche dir eine schöne Familienzeit und wir hören uns nächste Woche wieder hier zu diesem Podcast. Alles, alles Liebe für dich, deine Nathalie.